0: U Tian Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 U Tian Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，今天是二零二一年二月四号，星期四。呃，先跟大家说明一下，今天还是会有编辑七号一个人先来做 Daily Pocket 新闻哦。那这两天当然是因为年关前我们比较忙，不过。呃，编辑号这边也有一些话想跟我们的所有转角国际 Daily Podcast 的听友还有读者要做一些说明哦。那这个说明的部分呢，我会留在节目的最后再跟大家来讨论。好，那首先第一则，我们今天要来看的新闻呢，一个是我们回过头来看一下印度。印度其实从二零二零年的年底就开始爆发了一连串的反农业改革反农改的抗争。那这个抗争呢，后来一直到二零二一年，其实过去我们在转角国际也做了一些相关的报道。那它的抗争程度呢，呃，不仅有越来越激烈的趋势，那印度政府方面其实在镇压抗争上面，那、啊、甚至采取比较激烈的手段，那断讯啊、中断网络啊等等。那这个示威冲突呢，这个一直是不断的升温之下。那印度政府先前在其实前不久发生的一个争议是。用 Twitter 来封锁了很多这一些反农改的抗争者他们的账号哦，那因为他们会做一些 Hashtag 嘛，那不利于莫迪，不利于印度政府的。那当然，这个也引发了一系列的争议。那在这争议之后，其实让这个系列的抗争又把视角拉到了国际。主要原因就是因为著名的歌手蕾哈娜啊、哦，还有这个之前很有名的气候少女同贝里，他们都在星期三的时候，这个礼拜三的时候呢。在自己的社群网络推 w 上面呢，就声援了印度的抗争农民哦。那此外还有一位是之前已经退役的 AV 女优、AV 影星米娅卡利法，那她也在 t w i t t e 上面发表了声援哦。那这三位名人的声援，其实让整体的事件又引发了一连串在印度的抗争者的争议，还有一些印度比较亲政府的一些回应啊。那首先这边我们先来帮大家。把这个背景再复习一下，我们回回顾一下印度这个农业法的改革问题是发生什么事情哦？那这个农改呢，是在二零二零年之后呢，才引发了一个印度全国的一个骚动。那这个主要原因是因为呢，这个莫迪总理呢，他要推行一连串的农业自由化的政策哦，俗称的所谓农改三法。那在这农改三法里面，它主要核心的。观念呢是说，未来的以后印度啊，可以由农业的财团来直接跟基层农民来签订采购合约。那这样子的话呢，你就不需要再透过过去印度政府那种层层的政商关系啊、哦，或者中间要加一个这个印度算是行之有年的农会合作社的机制哦，这个就是印度的这种农产品市场委员会啊、哦，你不需要再透过这样的产销中间人的方式，直接让财团与农民。可以直接签订合约，这个的目的是说，印度希望透过这样的改革，把一些过去官僚的那种政商勾结，还有还有非常没有效率的机制啊，把它淘汰掉。那这中间过去因为也发生很多地方的贪腐啊，借由这个农业采购的事情发生这样的问题，那也因此会让很多外资不敢投资印度的相关农业产业或者农业的技术。所以听起来，这一个莫迪的农改三法好像蛮合理的，感觉也是蛮正面的。可是呢，在印度农民方面，其实对这个政策的冲击跟反弹相当之大。这个主要的原因在于说，这个改革法案来得太快啊。那这个太快的攻坚过程里面，其实没有足够的配套措施以及相关的说明。还有，如果这样的机制。开始推行了改革，就这样下去了。那这个中间过渡期该怎么办？很多农民及自己担心的是说，在过去一直以来就有呃，这些印度农民有一些比如债务问题、资本不足的问题。那如果现在马上就让农业财团直接来跟农民做商相,相关商业机制的签订啊、合约签订的话，这样有可能会导致农民呢没有办法跟财团有协商议价的能力。啊，也就是说，在这样的新体制之下呢，如果我没有办法透过过去这样中间有一个产销中间人，哦，农会集体谈判的方式的话，搞不好我就变成反而变相让农民被农业财团给宰制啊。所以这也是为什么许多印度的农民会对此感到非常的愤怒哦、啊，就等于是说，好像我被政府给出卖了，然后未来我就会任由农业财团宰割。那这最主要中间就是在推行这一系列农改三法的时候呢，没有做很多后续的评估、过度机制的讨论，那以及相关的配套等等，所以就爆发了。从二零二零年开始，各地集结，然后涌入到德里首都的这个所谓“天下围城”啊，相关的抗争呢也越演越烈。但印度的政府呢，总理莫迪他其实态度也是相当的强硬哦。可是，在今年一月中旬的时候，印度最高法院。就接受了农民团体的上诉请愿，然后下令说要暂时冻结农改三法。虽然感觉好像哎，事情有了一个暂缓的转圜的空间，可是呢，农农民抗争者他没有因为这样而散去哦。在这个政府不断放出个风声说我会强硬清场，在这种紧绷的气氛之下呢，那当然后来就爆发了一连串的农民抗争者以及警方军警的冲突哦。那在这个过程当中，印度政府反复的会对外释放一些消息。那尤其透过莫迪以及莫迪支持者们很擅长的网络舆论战哦，就开始会说，那这些抗争者都是境外势力在煽动啊，啊，这些抗争者不爱国啊，这些抗争者不爱印度。尤其你看那些抗争者很多还是锡克人啊，锡克教的教友啊，他们是不爱国的。好、啊，那在这些激烈的指控之下，其实大部分都没有什么直接证据。而且这种指控的方式，只是对于很多世界各地的抗争者而言，我想都不陌生啊，啊马上说你就是境外势力，马上就说你是被人收买。那之中有一个很争议的是，印度政府还有检警,警呢，就在威胁了 Twitter、啊、要求 Twitter 在二月一号的时候就配合印度政府去做封锁的审查。那当时呢，就一口气查进了两百多个。这个抗争者反农改的账号哦，那因为这些账号其实长期都会做一些 hashtag 啊，比如说，呃，他们的 hashtag 就会直接写莫迪要这个坑杀农民啊、哦、之类这种比较负面的指责批判性的这个内容，结果 Twitter 就照做了哦 t w i t t e r 就把这个事情就弄下去，然后就封锁。但这个因为反弹力量太大了，大家会觉得 Twitter 怎么又来搞这种事情？所以短短的二十四小时之内呢？ Twitter 就收回了这个封锁的指令哦，那就恢复了这个事情。但反过头来，印度政府又回过来去威胁 Twitter 说：“你如果不尊重我们的政策配合的话呢？啊，之后就有有着桥了哈，可以走着桥。好，那 Twitter 官方呢，一直到2月4号，其实都没有在针对这相关的争议有所回应了哦。你当初为什么要配合政府去封锁言论？那结果？又在压力之下又解除好现在印度政府又又要威胁你，你该怎么办呢、啊？就与此同时呢，二月三号的时候，这个国际巨星的哈雷哈娜还有同贝里，相应的就开始在推特上面去做一些声援哦。那雷哈娜呢就说：“哎，我们为什么没有认真讨论过这件事情呢？哈，这个印度农民抗争的事件，好，那我们应该要给予支持。”那同贝里也有发表了相关的声援的讯息哦。那这之中其实有很多，其实针对的一个新闻事件，就是面对示威农民的时候呢，印度政府是直接下令做一些断网、资讯封锁，然后采取这个武力的镇压等等啊，所以也因此才导致说有一些国际名人会因此发生哦。那这之中就是我们要特别谈的前 AV 女星米娅卡莉法。好，米娅卡莉法其实我会讲前 AV 女星，是因为她已经退役了啦。但是他目前他的，因为他过去其实好几年是蝉联欧美的这个 AV 女优的排行榜第一名哦。那大家如果去搜寻他的名字的话，其实可以找到 BBC 有做过他的一些专访。那中央国际之前也做过，就是关于性压榨的问题。那他有讨论过他过去在担任这个演出成人片的时候呢，遇到的一些非常不公平的待遇哦。那以及他后来受到的压力。那米娅卡莉法后来也。透过自己的 Twitter 就贴出了很多农民抗争者的示威照片呐、啊，啊，然后米亚卡利法也说这些很多行为，这些镇压行为是侵犯人权的哦。那印度政府怎么可以就这样切断新德里示威现场的这些网络信号呢？因为米亚卡利法、雷哈娜、同贝里的这样的联名声援哦，所以在印度内部其实又引发了非常多的讨论。好，那这边我们要讨论一下，就是米娅卡里法它引起的是舆论效应是怎么一回事哦。在这一波的舆论战里面，有许多是跟这个米娅卡里法有直接关联的。那当然，这中间也开始涉及到很多对于性别、对于米娅卡里法个人的一些攻击哦。比如说，印度的政府、政府方的一个智库哦，那是尼赫鲁大学哦印度顶尖的尼赫鲁大学的学者兰加纳坦。他就在自己的社群上面就开始反讽说：“啊，这个同辈里，同辈气候少女，这个我听过啦。但是米娅卡里法是谁呢？呃、啊，我还要 Google 一下。然后 Google 一下，我就发现哇，原来他是这样的一个人呐、啊。那我开始会害怕 Google 会不会以后就推播我一些色情广告？那都是米娅卡里法害我的。那这个教授呢，还又在讽刺说：，哎、欸，如果有机会的话呢，我一定会好好研究一下这位米娅卡里法。”他的人生的大作，这个后来这个教授哈、哦，在政论印度的政论节目上面，也开始批评说，你们这些人其实根本什么都不懂啊，你们就批评印度的政府的政策啊，你们都是外国势力。那也反过来说，就是因为印度有很多这种搞不清楚状况的年轻人啊，就会让年轻的时代变成家丑外扬的这种感觉。那相关的这种讨论里面，甚至很多就会开始说，你看。哎、欸，就什么流行歌手啦，蕾哈娜啦，哦，拍 A 片的 AV 女优啦，都能够来针对这个印度的政策指指点点啦。好，那种种这种舆论呢，其实就掀起印度内部的一些这个论战跟讨论哦。好，那甚至开始会开始针对，比如说有人会说，哎、欸，尼娅卡利法，你有政治经验吗？好，你不懂，你不懂的话，怎么可以来发言呢？啊，那印度的农改为什么要由 AV 女星来帮忙呢？啊、哦，那这个到底是对于抗争是有加分，还是会导致大家的失焦呢？可是呢，在年轻世代的示威者里面，好、哦，那尤其是在海外的印度人啊、哦，还有锡克人，其实呢，都会对这个不管是雷哈娜还是米娅卡里法的这样声援言论是感到非常的激励的哈、哦。等于是说，会把这样的反农改的声量再一次的拉大，然后拉到变成国际战线，而且有国际的关注程度。那这个反而会其实是带给印度政府一些压力的。那之中当然也会有人反驳啊，说现在发生在印度的这种种种的不公不义啊，那这是连雷哈娜，连你们口中所说的 AV 女优，他们都看得出来问题在哪里。那请问一下，你们这些还在这个装睡觉不行的人，在搞来搞什么？那回过头来，其实这个米娅卡利法，我们过去中央国际有做做过一篇他的人生经历啊、喔。那这个米亚卡利法他是出生于黎巴嫩贝鲁特的人哦。那他呢后来其实，在隐退这个 A V 的产业之后呢，蛮积极在关心社会议题的，包含女性权益，啊、哦，包含很多演出成人片的一些权益工作劳动的问题。那前阵子呢，像 Gamestar 事件啊、哦，那他其实也有针对一些相关事件会有一些关注哦。那以及大家如果记得二零二零年黎巴嫩贝鲁特的大爆炸事件。啊，那医院是他的家乡，所以米亚卡利法其实也很热情的，长期在投入相关的捐款啊，那还有一些呃后续重建的一些帮助啊等等。好、哦，那其实，在社会级方面，米亚卡利法做了很多的用心的努力哦。好的，那下一则我们来看日本。日本，我们今天要来谈一下，就是关于东京奥运的事情哦。就在2月3号的时候。这个森喜朗，目前这个东京奥委会的会长哦，也就是日本的前首相，那他在开一个临时会议的上面的时候呢，发表了一串就是蛮争议的发言哦。好，那因为最近其实大家也知道，在原本预定的圣火应该在三月二十五号，但是近期其实有关于奥运到底能不能举办，还有很多的变数跟风险。那相关的讨论会议上面呢，这个森喜朗。就在会议当中说了，他说：“如果、哦、这个奥委会里面女性的理事人数如果它变多的话，会导致开会的时间变长。原因是因为女生之间这个竞争意识太过强烈了啊、哦！所以呢，只要会议上面如果有女生举手发言，那其他女生就会因为竞争意识，所以也跟着在那边举手发言。”森喜朗这段话马上就引发了很多的争议啊！还换句话说，意思就是女性。会导致会议变得更没有效率。好，那这个会议跟大家提这个注明一下啊，它这个是 JOC， 就是日本奥运委员会、日本奥委会的一个会议哦。而且呢，它其实线上会议，它当时是有开放线上记者去来同步来观看的哦，所以当场是有被录音就，就现场就截下来的。所以在2月3号的这个傍晚的时候，各大媒体、日本的媒体就开始把它的逐字就一个一个写出来。哦。那为什么森喜朗会特别讲到这一个女性理事的人数问题？主要还是因为中间他有一个会议议程在讨论说，呃，依照一个新的规定哦，就是未来这个营运方针规定里面，在理事的成员人数当中，女性应该要占四成以上哦，所以才会在 JOC 的讨论会上讨论说女性比例的问题啊。但但也看得出来，森喜朗态度就是说女性最好不要太多了。这个发言出来之后就。用日本的言论来讲，就是言上了啊。那森喜朗这个人哦，是前首相，呃，他虽然其实蛮著名的有台派哦。那先前大家大家也知道李，李登李登辉过世的时候，他都马上来到台湾哦，而且是抱着重病来台湾的。那其实森喜朗在过去的政治生涯里面，过就一直以发言引起很多争议闻名哦，就是一个失言大王啦。啊。以前其实，在两千年。带的时候他，他就常他讲了一句说啊，日本是神国，还是因为神国的天命才来当首相的啊、哦，所以就引起了很多的争议。后续呢，这件事情其实还没完。这个著名的搞笑艺人田村纯啊，他本来是应该要在这一次二零二一里面，其中担任一个圣火传递的这个跑者之一啊、哦，但是呢，田村纯呢，他在自己的 YouTube 就发表了一个影片啊，就说他已经辞退去当圣火传递者了。原因是因为呢，他看到森喜朗的发言，啊，但他主要是针对的是说，森喜朗说，不管疫情变得怎么样，不管疫情是好是坏，东京奥运绝对都要举办。那田村城会对这件事情他觉得难以理解了，哦，因为田村城自己说，他其实是属于延期派的，他说觉得是现在这个当下，即便到2021疫情还是没有变得比较好啊，啊，那他主要主张是可以延期。那本来担心说，在传递生活的时候会不会有感染的问题啊？因为森喜朗就说：“啊，你可以跑到那个，我们把这些跑者弄到这个田里面，你都没有人的田。”那田村淳就觉得说：“那你这个对你讲这個话，对农家来说是不是很不尊重啊？”啊，等等哈、啊，那所以田村淳后来在透过 YouTube 跟大家说，他已经正式的去跟官方辞退啊，那所以才导致了这个森喜朗失言风波里面一系列的这个争议。然后就在今天二月四号。本来上午的时候传出森喜朗要辞掉这个委员会奥、哦、委会的职位哦。那下午日本时间下午两点，台湾时间下午一点钟的时候呢，森喜朗就开了一个记者会，临时记者会哦，大家就在猜是不是要宣告要辞职哦。结果不是，森喜朗是出来谢罪道歉，他说他要收回他讲的针对女性的不适当的发言。那他在这个。记者会上面就说，他对他的发言感到非常的愧疚啊。那他还又拉出了自己的家人了、啊，说他早上被老婆、被女儿、被孙女都连番批斗了，被都被骂。那他也自知这样的问题，这段发言是有有不好的，所以呢，他就决定要来谢罪，跟大家道歉，然后把这段发言给撤回。之前大家有在猜测，那你会不会辞掉呢？那曾庆阳是否认，他是说没有啊，并没有考虑要辞职。不过呢，他对于田村纯这个事情辞职这个事情，他还是有再一次的强调了。他说，呃，田村纯的事情他也不是要针对谁哈、哦，他也不是要针对农家，只是希望说这个圣火传递当然最好应该要做好防疫啊。好，那最后他这个森喜朗还是在记者会上面呢，就感谢说啊、呃，其实这个日本的政治啊、哦，日本的社会有女性的活跃啊、哦，他是非常感谢的。太很感谢です，就非常感谢这样子，那就道歉，那这间记者会就结束了哈、哦。好，那这个风波大概就到这边啊。那至少森喜朗以他的年龄来说，呃，八十好几了哦，快九十嘛。以他的年龄跟他的世代来说，至少他还愿意道歉哈、哦。在日本有很多的政治人物，就算失言也不会跟你道歉的，就讲云淡风轻。但是森喜朗至少呢，好，即便他对他的观念可能大家会觉得已经有一点不合时宜。对他的发言，大概也是觉得啊，真相果然就是这样子。但是至少呢，他的今天撤回了他的发言，然后也向社会大众来道歉好的，那以上是今天专家国际 daily podcast 的新闻。那节目的最后，这边呃，编辑七号要跟大家稍微说明一件事情哦。呃，这几天大概这一周以来呢，其实严格讲起来，大概是从二零二零年底哦。不管是在重磅广播，还是我们的 Daily Podcast 的新闻，我们当然都会收到不少读者跟听友的支持，跟他的回馈。在这之中呢，有很多人其实会告诉我们，他听了之后，呃，有很多的想法，有很多对于新闻事件的讨论，或者听了之后呢，他觉得很有陪伴感，或者感觉他心情怎么样怎么样哈，那会跟我们做一些互动，可能会留言在 Apple Podcast 的那个评分区上面，也可能透过脸书或者 IG 的留言。哦，私讯给我们，那其实我们每一位编辑都会亲自都会看哦，不见得每一集的都会回啦，因为真的太忙，有时候不见得会回你，但我们至少都会点一颗爱心，就是表示我们有看到你的心意，我们都有收到了。可是呢，在近期的留言里面 ，Apple Podcast， 尤其在 Apple Podcast 上面，有很多针对我们编辑的人身攻击，不见得是针对。我编辑七号或编辑正红，其实主要还是很多会来自于针对我们两位编辑佳琪跟编辑会议。而我自己看过这些留言之后呢，我个人是相当的不以为然。有很多的留言内容其实是完全没有逻辑，而且不合理的。它甚至是涉及到性别的人生的霸凌的。之中有很多人针对是女性的声音如何如何，女性怎么样专业表现如何如何。那我不太确定为什么有这么多，呃，自以为专业的的人在留言来特定针对我们的两位女性编辑哦，在这里面我对此是感到非常的失望，而且我对此感到非常的不满。那在这边，我当然也要跟其他支持我们的听友也要说明，就是这样的言语上的伤害是对人是非常不公平的，而且也就证明了性别问题。在当今的社会里面，仍然存在。我相信各位最近可能看台湾的相关社会新闻，都有看到类似的东西啊、哦。那包含最近，其实我刚刚前面举的举了两则国际新闻，也都跟性别是有些关系的。呃，我希望如果有我们的支持听众呢，那你有听到刚好听到这一段的话，可以留言给一些我们的工作者啊、哦。那特别是新的新人编辑一些。鼓励跟加油哈！尤其现在在这样做国际新闻、做专业国际新闻的场域里面，有的时候偏偏同样专业的内容，啊，女性就会受到很多的指责。即便那些专业内容完全是 OK 的，完全是非常棒的，但只因为她的身份是女性，只因为她的声音是女性，她就要被很不合理的检视、很不合理的对待。呃，编辑七号作为专业国际的长期做 podcast 内容的这个工作者啊，我对此是表达我的抗议。好，所以近期在 podcast 上面，我可能暂时也会先稍缓哈，就是我会先让两位编辑先休息一下。好，那在这个部分里面，也希望大家能够见谅啊。那我们当然因为在近期年关工作比较繁忙，那我们还会持续努力啊。那最近呢？也会再推出一些新的内容给大家，那也感谢大家的支持跟收听。我是编辑七号，哦、呃，我们在最近的 Daily Park 开始在重磅广播都会再推出一个系列的插播单元哦，那也到时候跟大家预告一下，也请大家能够收听。感谢大家，再次感谢大家，感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。